0: Bienvenidos a Repopé, un espacio donde conoceremos sobre las perspectivas y tendencias del podcasting peruano, conversando con sus protagonistas. Soy Lue Mendoza, arroba Lue Mendoza en Twitter, y en esta edición entrevistamos a... Paco Pérez García, director general de Espacio Libre y conductor del podcast Pa' Consumir. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Repopé. Les saluda Luen Mendoza y en esta ocasión conversamos con Paco Pérez García, editor general de Espacio Libre y conductor del podcast Pa' Consumir. Paco, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en Repopé.
1: ¿Qué tal, Luen? ¿Cómo estás? Gracias por por la invitación y un saludo para todos ustedes en este importante espacio.
0: Y empecemos hablando de Espacio Libre, Paco, porque en sí... Este medio lo creaste ya hace algunos años y yo lo recuerdo más por contenido de corte político. ¿Cómo así te animas a crear un producto en podcast y de entretenimiento?
1: Sí, en, en efecto, Espacio Libre ya tiene... Eh, a ver, si la memoria no me falla, van a ser 15 años. 15 años ya estamos ya en, en pleno quino. 15 años ya de, de existencia. Y continuamos desarrollando el, el, contenido, el contenido político y tuvimos varias experiencias de incursión en lo que ha sido televisión digital, lo que ha sido radio, ¿no? Entonces, más o menos conocíamos, conocíamos el espacio, cómo se, se desarrollaba esto, pero llega un momento eh, determinado, el, el, año, el año pasado, en que la coyuntura política a mí particularmente me termina eh, haciendo colapsar un poco, Digamos por la, eh, por la monotonía de la, de la coyuntura, llega un momento determinado y, y, y te lo cuento y se lo cuento a, tus, a tu audiencia un poco como, como anécdota, que anuncian una conferencia de prensa de Keiko Fujimori, no recuerdo exactamente por cuál de las situaciones en las cuales estaba inmersa ella, y yo le comento un poco a mi familia y le digo, ah, seguro que Keiko Fujimori va a decir A, va a decir B y va a decir C. Y, en efecto, Keiko Fujimori termina diciendo A, B y C, ¿no? una victimización de su discurso, acusando a los de siempre de, de que la estaban persiguiendo, etc. Y termino diciéndole, ¿ya ves? Están diciendo exactamente lo mismo. Y a la par, en el Congreso había un debate eh, de una de las tantas denuncias que había contra los ministros de Castillo, y también perfilo y digo lo mismo, ¿no? Van a empezar a decirse esto, van a decirse estos insultos, van a acusarse de tal cosa, y ocurre exactamente eso. Entonces empiezo a caer un poco en la cuenta de que el, la, el discurso político, la coyuntura política se había vuelto muy, muy monótona en ese momento determinado, a la par que yo soy un consumidor asido de todo lo que tiene que ver con películas, con series, con videojuegos, con cómics, desde mucho antes y además junto con mis hijos también consumo este tipo de, de productos. Y me enfrasco con mi hijo que es un preadolescente en todos estos debates y teorías sobre el mundo de Marvel y de Disney, lo que puede venir, las teorías y todo esto. Y me di cuenta que lo podíamos manejar regularmente bien y, y, y yo decía, ¿por qué no hablar de esto y, y hacer algún tipo de, de producto y de contenido? Y es así como en enero del año pasado, del 2022, surge este podcast para consumir. Y decidí hacerlo en podcast porque me parecía que era el producto... Es un producto que no requiere, si vale el término, no requiere un esfuerzo de producción tan grande como si requiere hacer un trabajo de producción audiovisual, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, este es un espacio sonoro, aunque entiendo que también lo presentan de manera audiovisual, con cámara, eh, en otras redes, ¿sí? Incluso hay ocasiones en las cuales se tiene que describir. Pero al momento de empezar con este proyecto, noto que hay una diferencia clara entre la información y la opinión. Lo dividiste correctamente en segmentos para presentar una reseña, das tu posición respecto a una película, das tu crítica, y también hay espacio de información donde presentas los diversos productos que podemos encontrar en las plataformas de streaming y en la cartelera. ¿Cómo fue el proceso de distribución de secciones para el podcast?
1: Ya, ahí era básicamente hacer el trabajo periodístico, ¿no? O sea, como bien dices tú, dividir la, la parte informativa y la parte de, de opinión, ¿no? En la parte informativa tenemos este segmento, digamos, de, de noticias, de los hechos que están dentro de, del mundo de, del entretenimiento que han marcado tendencia, por ejemplo, lanzan el tráiler de, de Flash, ¿no? que que es una cosa de de locos y y contamos de qué trata el tráiler, qué es lo que puede venir más adelante, qué significa esta película, cuál es la importancia de esta película dentro de lo que James Gunn ha planteado, por ejemplo, para el universo de DC Studios, etcétera, etcétera. Esa es la parte informativa y para esto, obviamente, te tienes que alimentar de la información que existe, tienes que leer, tienes que buscar fuentes. Es básicamente el trabajo periodístico que como bien sabes, eh, también eres periodista, tenemos que hacer nosotros cuando vamos a, a brindar una, una información. no Y eh, está esta sección de los piqueitos para consumir, que es este bloque de donde contamos los estrenos de la cartelera del cine, y de las, de las plataformas de streaming, que también es recopilar la información de lo que, de lo que hay en los estrenos de, del cine, lo que se viene en, en la cartelera, y adicional a ello hay un segmento que es la reseña o la sugerencia para, con, para consumir, ¿no? que es a partir de una película o una serie que, que he visto, que me llama la atención y que creo que a la gente le puede gustar, se la sugerimos, le planteamos la reseña en qué consiste y a la par por ahí Soltamos un poquito de opinión respecto a esta película o a esta serie, ¿no? En el último episodio, por ejemplo, del podcast hemos hecho una reseña con opinión de de Ant-Man and the Wasp Quantumania y seguramente a, a algunos fans no les va a gustar o a lo mejor sí en donde emitimos una opinión respecto a la, a la película, ¿no? Entonces, por ahí surge un poco la, la idea de los, de los bloques. Y ha sido un proceso que ha ido un poquito en evolución, ¿no? Ha ido un poquito en evolución. ¿Qué cosa íbamos soltando? ¿Qué cosa íbamos poniendo? Al principio teníamos como cuatro o cinco noticias grandes y ahí se nos iba todo, todo el podcast. Y ahí dijimos, vamos a reducir el bloque de noticias, vamos a centrar un poco más en la reseña. Pero lo que sí no, no hemos perdonado es el tema de, del bloque de piqueitos indistintamente podemos poner una entrevista también hemos tenido episodios donde hemos tenido eh, entrevistas con directores con actores de películas con dibujantes de historietas etcétera que que de alguna manera nos, nos parece interesante que poder compartir su, su trabajo no entonces y esa también es una oportunidad también de, de poder compartir otras cosas que están fuera, fuera del, del establishment no que es un poco también la, la mirada que siempre ha tenido espacio libre cuando hacía política no tratar de, de compartir cosas que estén un poco por fuera de lo lo que está, está establecido.
0: ¿no? Y explorar con las especies periodísticas. Mencionabas la entrevista, recuerdo que charlaste con Luis Morocho uh-huh. eh, en ocasión de su publicación en Marvel. Hablaste con Rodolfo Mutuberría, el creador de Dibu, justo en el uh-huh. contexto del mundial. Y también has tenido como una suerte de editorial. Recuerdo que trataste por qué hay más producciones coreanas en las plataformas de streaming, en el caso de Netflix, ¿no? Eso digamos que ya es una editorial hablando de un tema en específico, más no una crítica a una serie en particular. Uh-huh. ¿Cómo así exploraste estas especies periodísticas dentro de la estructura que, bueno, como tú dices, ha ido evolucionando, de para consumir uh-huh.
1: Lo que pasa es que hay cosas que, que van saliendo de, de manera natural, creo yo, ¿no? O sea, creo que uno como, como periodista, en los productos que va sacando, va haciendo cosas de manera muy natural, ¿no? Creo que es un poco como caminar, como correr, ¿no? Cuando vas creciendo, ya hay cosas que vas haciendo de de manera muy muy natural. Entonces, en todo producto que tú hagas, vas poniendo esta cuota periodística de de indagar sobre estas especies y, 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 y de utilizar todos estos formatos que el periodismo te brinda y que ahora la, la tecnología también te permite indagar, ¿no? Entonces, si hay un tema que nos llama la atención, que me llama la atención, como este que has mencionado, ¿no? ¿Por qué de pronto Netflix apareció con tantas producciones coreanas? Ok, investiguemos de qué se trata, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo de investigación periodística y ver por qué hay tanta producción y, y nos enteramos que era porque la producción eh, es más barata, por ejemplo. En Corea hay una industria increíble de, de producción televisiva y es pro, una producción baratísima y Netflix lo único que hace es comprar los derechos, entonces con eso ya no, no invierte en, en producción, no, no invierte en poner un estudio, en pagar a los actores, no, sino que simplemente compra los derechos y, y eso le, le abarata los, los costos, por ejemplo, ¿no? Y tienes producciones de todo tipo, producciones de como el juego del calamar, que es un éxito de audiencia, y tienes otras cosas como las que han sacado recién, que es este Señor Reina, que es una cosa alucinante que mezcla lo, el pasado con el, con el futuro, es un juego de, de distopías muy, muy alucinante, en fin, varias cositas que. A mí particularmente los, los K-Drama no me llamaban la atención, pero uno empieza a echarle el ojo y hay cositas que pueden funcionar. Y funcionan por cuestiones que también son muy particulares. Aquí en casa, por ejemplo, mi esposa ve este tipo de, de series. Entonces, a mí, a mí no me llamaban la atención. Pero en el entorno, tú estás acá, empiezas a ver, te sientas un rato, oye, si sí, te jale el ojo algo y de pronto te, te sientas a ver y te empieza a llamar la atención, te gusta y te empiezas a preguntar por qué empiezan a aparecer tanto este tipo de producciones, ¿no? Y ves otras plataformas de streaming y empiezas a ver que también están apareciendo en una buena cantidad, ¿no? Entonces, empiezas a hablar sobre eso, a editorializar sobre eso, o a hablar, por ejemplo, sobre el tema de la, de la tolerancia con, con las producciones, cuando hablas, por ejemplo, sobre el tema de la inclusión en producciones como The Last of Us, o sobre la intolerancia con el tema de la película Lightyear, o sobre cómo la gente empieza a discutir sobre si hay o no hay inclusión forzada en otras producciones, como La Sirenita, etc. Entonces, empiezas a editorializar casi sin darte cuenta, empiezas a utilizar este tipo de, de formatos y de especies que, que el periodismo te, te permite trabajar, ¿no? Y siempre marcando la diferencia, ¿no? Entre lo informativo, que es decirle a la gente oye, esta película se estrena tal día, eh, la dirige tal, tal director, actúan tal y tal persona y va a estar en tal cine. Y la opinión que es esta que, que, que marca un poco la, la tendencia de lo que se opina desde, desde para consumir ¿no?
0: Y los contenidos que tratas dentro del de podcast son totalmente abiertos. Marvel, DC, has hablado de producciones coreanas y como comunicadores no podemos excluir. Ahora con internet nosotros podemos ver películas de la India, series uh-huh. rusas, dramas turcos, dramas coreanos, o sea, podemos ver de todo y las plataformas de streaming nos lo permiten. Mencionabas hace un momento The Last of Us y creo que también, además de hacer el podcast, hay un vínculo crossmedia con TikTok porque invitas para que sigan la cuenta de para Consumir en TikTok para que vean la reseña que haces sobre The Last of Us. ¿Cómo fue esto de hacer ese vínculo crossmedia entre el podcast y TikTok?
1: Lo que pasa es que yo no soy una persona que suele quedarse quieta, ¿ya? Entonces, cuando empiezo algo, por lo general me gusta explorar qué, qué otras cosas más eh, se pueden qué, qué otras cosas más hay para poder potenciar el, el producto que uno, saco, que uno saca y, y casi siempre lo, lo he hecho, ¿no? Cuando eh, empezamos con Espacio Libre hace 15 años, empezamos con una web y de pronto nos encontramos inmersos con el mundo del Twitter, que estaba en pleno nacimiento, ¿no? Entonces ahora las plataformas de redes sociales se han, se han incrementado y de pronto me di cuenta que TikTok era un espacio divertido, simpático y en el cual se podía hacer cosas también eh, interesantes, ¿no? Y como el podcast es semanal, o sea, he tratado de darle la, la, la frecuencia de que sea semanal, he tratado de ser disciplinado, de que, de que se mantenga eh, semanalmente eh, los, los episodios, la coyuntura también para el caso del entretenimiento tampoco te espera pues no entonces van saliendo cosas sale un tráiler sale el episodio nuevo de una serie el estreno de una película no o la noticia por ejemplo lo de James Gunn anunciando el universo el inicio del universo de DC Studios no fue algo pues que, que, que pudiera esperar hasta el siguiente jueves que sacaras el podcast no entonces decíamos, hay cosas que, que van saliendo rápido y no tenemos un medio de comunicación así tal cual, como conocemos tradicionalmente, entonces, ¿qué hacemos? Ok, hagamos en TikTok que te permite contarle a la gente cosas de, de manera más, más fácil, más rápida, y de ir reaccionando también a algunas cosas, ¿no? Y lo fuimos probando, lo fuimos probando, lo utilizamos también, por ejemplo, en, en algunas convenciones, Recuerdo haberlo hecho cuando Marvel presentó un poco lo que tenía que ver con la fase 4, 5 y 6. Fuimos contando lo que iba saliendo en la expo, ¿no? De lo que íbamos recogiendo de diversas fuentes, lo que íbamos encontrando en redes, lo íbamos contando, íbamos viendo en los trailers, íbamos reaccionando a los trailers, contando. Y entonces me parece divertido porque es una forma de interacción bien bacán también con la gente que se va sumando a a la red y permite pues también contar casi en tiempo real este tipo de, de reacciones, ¿no? Entonces yo me siento a ver el episodio el domingo de, de las sofás, termina el episodio y por ahí suelto algún videíto chiquito diciendo, oye, esto es lo que pienso ahorita, pero mañana te amplío la, la reacción y la reseña del episodio, ¿no? Para que todos los demás tengan tiempo de verlo, etcétera, etcétera, y al día siguiente ya grabo el, el video y hago la, la reseña del, del episodio no lo mismo hice con otras series lo hice con She-Hulk también que me, me llamó mucho la atención esa serie y con otras más que por ahí me, me interesan, me gusta y pa, lo voy, voy contando semana a semana la, la reseña del, del episodio o de alguna película que acabo de terminar de ver, no entonces eso me, me parece interesante y por ahí también soltamos algunos bloquecitos de, de series para consumir o películas para consumir que también vamos contando reseñas y le sugerimos a la gente qué cosa, puede, qué cosa puede ver, ¿no?
0: Entonces podríamos decir que los temas tratados en el podcast y también en los contenidos de TikTok son en función a la coyuntura, digamos, a lo que está ahora en cartelera, y también lo que has podido encontrar en una plataforma de streaming, lo que has podido ver, que no necesariamente es algo reciente, ¿no? Recuerdo que comentabas alguna otra película que era de hace 10 años, pero la encontraste en streaming y la pudiste ver. Entonces se basa en la coyuntura y en el consumo propio, digamos, de tu parte.
1: Claro, o sea, me encuentro con películas que son del 2000 o de los 90, por ejemplo, y que digo, oye, esta película no la había visto o si la veía hace tiempo uh, me hubiera gustado comentarla. Ok, la, la comento y se la sugiero a la gente para que la, la pueda ver. ¿no? Entonces, por ahí va un poco la, la jugada también.
0: Y con respecto al podcasting en general, ya hablamos eh, de espacio libre y de para consumir, ¿cómo fue que conociste el formato? Yo recuerdo, no, yo fui estudiante hace algunos años y tú eras profesor en la universidad, o sea, tú eras docente mientras que yo era alumno, no sé, de repente indagando, investigando o quizás algún colega te presentó el formato, ¿cómo fue que conociste el podcast?
1: A ver, yo he hecho, mi carrera periodística ha sido en, en radio, o sea, mis inicios y mi desarrollo profesional ha sido en radio, entonces yo he estado ligado siempre al mundo de la, de la radio toda mi vida, por ahí le he sacado la vuelta a la radio en algunos momentos ya por la cuestión tecnológica y los, y los cambios que han habido cuando de pronto en la cabina de radio tenías una cámara de televisión y, oh, se convirtió en un espacio televisivo, ¿no? <ríe> digamos, esta transmutación que han tenido los medios. Pero, digamos, toda mi vida ha estado vinculada a la radio, entonces he seguido muy de cerca los cambios que también ha tenido la radio y, y los productos sonoros. Y el podcast es eso, básicamente, ¿no? Es la evolución de los, de los contenidos, de los productos sonoros, de cómo el internet nos, nos ayudó a, a distribuir en un principio la música, ¿no? Y luego ya pastillas de audio un poco más, más amplias a través del sistema de podcast, ¿no? Y luego, conforme hemos ido avanzando, nos fuimos encontrando en el camino con colegas que estuvieron desarrollando esto, El amigo Willy Vázquez, el paqui que ha estado desarrollando estos estos contenidos y con con quien estamos trabajando también conjuntamente desarrollando otro podcast ahora de de análisis político que se tenía que decir, con él estuvimos inmersos también un poco en, en esto con el finado amigo Roberto Bustamante, que era un analista, El Morza era un analista, un investigador sobre todos estos temas de, de tecnología y de desarrollos de la comunicación. Él siempre nos decía, porque yo producía contenidos para Internet, los producía en video muchas veces, y él siempre me decía, hazlo podcast, hazlo audio, porque eso es lo que está en, en boga. Entonces, él me insistía en esto, empecé a investigar, empecé a acercarme a ello. Empecé a conocerlo un poco más, ya por las cuestiones de la docencia empecé a conocer más sobre este tema, empecé a enseñarle a los chicos a trabajar con el tema del podcast, pero cosa curiosa, yo no lo usaba, no lo, no lo ejecutaba. Hasta el año pasado, que por las cuestiones estas de la pandemia, junto con, con Willy empezamos a ver este producto, él tenía un podcast que empezó a sacarlo, que era ¿Qué está pasando? Que era un podcast de, de coyuntura, política, empezamos a producirlo juntos y eso también me ayudó un poco a, a darme luces para lo que quería, cómo quería que fuera para consumir, ¿no? que fuera un, un podcast más que nada y eso fue un poco la manera de, de acercarme a este tipo de, de producto y créeme, me siento súper cómodo haciéndolo. Estoy haciendo algo en video porque digo, ok, también necesito algo de viralidad y, y me sirve estar apareciendo en otras redes, pero me siento mucho más cómodo trabajándolo en, en podcast porque como te dije al comienzo el nivel de producción es cierto requiere un esfuerzo pero es mucho menos intenso que un trabajo audiovisual ¿no? el, el trabajo de edición es, es menos complicado es, es menos es, es tedioso si se quiere y puedes explayarte y desarrollarlo mucho mucho más, ¿no? Entonces me me siento mucho más cómodo con con el podcast,
0: definitivamente. Te permite explorar y experimentar. Y claro, ya no hay tantas restricciones como en la radio que debemos seguir con la programación, la pauta comercial, la música, los tiempos. Eh, En el podcast puedes fluir y como es un producto editado, puedes recortar aquellos segundos de más que puedas tener. Mencionabas a Willy, el Paqui, y este podcast se tenía que decir, ¿no? Que es un podcast político. Cuéntame un poco más respecto a este otro proyecto, porque partíamos hablando de Espacio Libre, que trataba de política y pasaste a para consumir con un contenido de entretenimiento, pero sigues vinculado al tema político gracias a este proyecto con el Paqui.
1: Como decía mi viejo, ¿no? La cabra siempre tira para el monte, entonces... Yo siempre he estado vinculado a todo lo que es el tema de periodismo político, pero como te decía, el año pasado entré un poco en esta especie de, de situación de, de que me había aburrido demasiado ya el, el periodismo político por la misma coyuntura, pues que también nos ofrecía pues una cosa tediosa, monótona, aburrida, ya de, de cólera en realidad, ¿no? Y bueno... El año pasado, en diciembre, ocurrió esta situación del, del golpe de Estado de, de Pedro Castillo. Se nos vino el, el régimen de Dina Boluarte, el tema del, adelanto, del pedido adelanto de elecciones, las movilizaciones. Y Willy me dijo: Oye, hagamos algo, ¿no? Hagamos algo, vol- volvamos a la cancha. Mira cómo están los medios, se han vuelto a alinear. Hay que hacer un poco algo disonante en la red, ¿no? Entonces, siempre desde que Espacio Libre nació, esa siempre ha sido un poco la, la idea, ¿no? Tratar de hacer algo disonante, algo distinto, algo que, que difiera de lo que estamos acostumbrados en el establishment comunicacional. Así que esa es un poco la, la idea de, de volver a la, a la correría política. Ya hace un par de meses hemos arrancado con este proyecto de Se Tenía Que Decir, que básicamente es un espacio de cerca de media hora, 40 minutos, con tres, cuatro bloques bien determinados. Uno que es un comentario sobre los hechos políticos de la semana. El otro que es el el análisis que le llamamos de los bytes, que son las declaraciones o los videos que han marcado tendencia que que tienen que ver con declaraciones, reportajes que han salido en en la semana una conversa que es la entrevista principal con algún personaje y luego un bloque que le hemos llamado Pese a Todo Positivo, ¿no? que es un poco resaltar alguna noticia positiva que por lo general surge del mundo del deporte, de la cultura, de la música. ¿no? Esta semana hemos hablado, por ejemplo, del, del triunfo de Milena Wharton en, en Viña del Mar y que nos parece importante, a pesar de todo, resaltarlo y ponerlo siempre ahí en la, en la palestra, ¿no? Ya, ya llevamos ocho episodios, es un episodio semanal y nos está yendo relativamente bien y estamos utilizando también las redes para distribuir algunos, algunos bytes, algunos segmentos del, del programa y es increíble también la viralidad que eso genera, ¿no? Porque la gente también necesita espacios para, para comentar y para renegar un poco también respecto a lo que está pasando con la con la cuestión política actualmente.
0: Los invitados también, en el piloto, estuvieron con Mirta vázquez ¿no? quien ha sido presidenta uh-huh. de PCM y, y del Congreso, y que de una u otra manera permite que el público que está interesado en todos estos temas de política y que la sigue pueda también escuchar el podcast. Justo que mencionabas los bytes, ahí ustedes hacen esa... Precisión, ¿no? Describen el el byte porque en audio, si lo escuchamos en Spotify, no no lo podemos ver, ¿no? Hacen ese alcance como para que quien aprecie el contenido eh, entienda con claridad de qué es lo que están hablando. Con respecto a espacio libre como medio, ¿has pensado en un futuro iniciar otro podcast, alguna otra temática que te gustaría tratar? No sé, mencionabas también que al final de, se tenía que decir, agregaban un segmento que podría tratar temas de deporte y cultural. ¿Has pensado quizás en algún otro proyecto para el futuro?
1: No, mira, no lo tengo pensado, no lo tengo mapeado de aquí a algún futuro cercano. Lo interesante del, del podcast es que puedes hablar de, de cualquier tema en realidad, es, es muy interesante. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando estuve trabajando con mis estudiantes, un grupo hizo un podcast sobre los misterios de Lima y hablaban de lugares que hay en Lima y de hechos que han sucedido ahí, ¿no? Y hablaban, por ejemplo, de la Casa Matusita o hablaban del, de los crímenes del Hotel Comercio, ¿no? Este hotel del cual hay un libro sobre el cual se ha escrito, en fin, y hablaban de, de ese tipo de cosas y, y me parecía muy, muy interesante y muy llamativo, ¿no? Entonces yo decía, oye, sí, pues ¿no? haciendo podcast uno puede hablar sobre, sobre varias cosas, pero no, no, ahorita no, no, no tengo mapeado ningún, ningún proyecto a, a futuro, eh, hemos conversado con Willy, la, la posibilidad está ahí latente seguramente de, de generar algún tipo de, de producción más adelante o de si alguien viene con, con algún proyecto bajo el brazo conversarlo y, y nada, o sea, tenemos el, el conocimiento, tenemos la estructura, sabemos cómo hacer esto y, y nada, o sea, si alguien tiene la, la idea, la posibilidad, ahí estamos dispuestos para... Para como, como productoras, porque Espacio Libre, gracias a, a, al trabajo que hemos venido haciendo, lo hemos podido convertir en una pequeña empresa, una pequeña productora. Willy también tiene la suya, que es media Comunicaciones, entonces ahí estamos tratando de, de empujar esto con lo difícil y complicado que es hacer empresa aquí en Perú. <risa> estamos tratando de, de, de empujar eso y nada, o sea, si, si hay alguna idea, algún proyecto, bienvenido sea, y, y, y vamos empujando a ver qué, qué se puede hacer más, más adelante.
0: Mencionas esto y es importante señalarlo. Espacio Libre está constituido como empresa, tiene RUC y todo. Es una empresa totalmente formada. Somos formales. Somos formales. (risa) (risa) Ok, sí, sí es verdad. Pero hace un momento mencionabas lo de tus estudiantes. Estas propuestas que ellos también planteaban en el formato de podcast. ¿Cómo fue...? Compartir esto del podcast con los alumnos universitarios, los alumnos de educación superior. ¿Cómo se lo presentaste y de qué manera lo abordaron en las sesiones?
1: Es interesante porque había un porcentaje interesante, importante de de chicos que nunca habían escuchado un podcast, para empezar. Eso me me pareció llamativo, que había un grupo de de chicos que no, no habían escuchado un podcast. O por lo menos no como se entiende el concepto de un podcast, ¿no? Pero yo les decía, pero ¿ustedes en algún momento han visto Hablando Huevadas? Sí, claro, ya. Ellos empezaron como un podcast, ¿no? Ah, sí, sí, claro, ellos empezaron como un podcast. O ¿ustedes han visto a Jesús Alzamor? En la... Ah, sí, sí, ya. Él, él también, uh, es su formato es un formato de podcast a pesar de que lo hacen video, es un formato de podcast. ¿Han visto a Moloco Podcast, a Cinesmero con Carlos Orozco? Sí, ya, es. entonces, ah, ya, sí, entonces sí hemos escuchado un podcast, ¿no? Entonces, ahí este, los aterrizabas un poquito y ahí los, los hacías ver. Y yo un poco más o menos lo que les planteaba era lo que te contaba hace un rato, ¿no? Esta especie de, de evolución de la radio hacia lo que es ahora el, el podcast, ¿no? Lo que para nosotros era la radio es para muchos ahora el, el podcast, ¿no? Incluso lo que para nuestros abuelos eran las radionovelas, ¿no? O para nuestros bisabuelos eran las radionovelas, ahora es el podcast, ¿no? Y por ahí les ponía el, eh, el ejemplo de Caso 63, este podcast chileno buenísimo, ¿no? Eh, que ya tiene, ha tenido tres temporadas. Y decían, oye, sí, pues no, pero esto... Y yo les decía, ya, pero esto también ha existido antes, ¿no? <ríe> y esto lo hacían antes con efectos sonoros hechos a mano, ¿no? Ahora ustedes pueden trabajar con edición, ya tienen los efectos hechos. Entonces le, les llamó mucho la, la atención esa, esa comparativa intergeneracional, ¿no? Y los resultados, como te digo, fueron, fueron muy interesantes. Hubo, hubo productos muy, muy simpáticos, muy interesantes. Hablaron sobre diversos temas, hablaron sobre sobre varias cosas, cada una más llamativa que la otra. Les pedí que no se centraran solamente en cuestiones noticiosas o, o en cuestiones coyunturales. Y eso creo que fue un plus muy interesante para poder explorar el proceso de creatividad porque eso también creo que es interesante trabajar con los chicos y con los futuros periodistas comunicadores, ¿no? O sea, sacarlos un poquito de su zona de confort, porque es muy tradicional, nosotros que hemos pasado por, por universidad, ¿no? Es decir, ya, haz tu nota informativa o haz tu programa de radio o tu podcast sobre las noticias del día, ¿no? Entonces creo que eso es lo, lo más común. Pero cuando les dices, no, este, no hagas nada sobre noticias ni coyunturas, sino explora y te sacan unos productos, pues realmente interesante ¿no? y, y creo que por ahí fue la, el, el plus para poder sacar cosas muy, muy simpáticas que por ahí deben estar en las, en las redes
0: y partiste con el entorno cercano que ellos tienen, ¿no? ellos siguen a comediantes a youtubers que aparte tienen su contenido en podcast, iniciaron así y con esos referentes puedes engancharles y dicen, claro, sí hemos escuchado podcast solo que no lo sabíamos, ¿no? Y a partir de eso es que van avanzando y trabajando con las propuestas que, como bien mencionas, también no se trata de, como dices, ¿no? Hacer un daily, ¿no? sería las notas informativas y hacemos un daily, ¿no? Que, claro, hay dailies muy buenos que se desarrollan, pero ellos también tienen que explorar, experimentar con otras propuestas, ¿no? No quedarse con lo más sencillo, lo más fácil o lo más convencional, ¿no? sino apostar y y tratar por algo nuevo Paco, y con respecto al podcast como formato ¿cuál es el futuro que le ves? porque claro, hablábamos de contenidos sonoros, pero ahora también estos están siendo presentados en video también hay algunos podcasts que están en Spotify y que tienen video, ¿cuál es el futuro que desde lo que has podido tener como lecciones a la hora de hacer podcast, percibes para este formato?
1: Yo creo que hay espacio para todo no, o sea, yo creo que al final, tarde o temprano, quienes hemos estado haciendo el podcast, hemos tenido que diversificar también, querramos o no, el contenido hacia, hacia video. Porque hay gente que igual también le interesa y le gusta verlo en, en video porque siente alguna cercanía viéndole el rostro a la persona o identificándose con la persona que está hablando, ¿no? Pero creo que ahí esa un poco esa, esa cercanía. O ver imágenes en movimiento creo que es un poco la, la idea. Pero también hay gente que disfruta escuchándolo, ¿no? Hay gente que, que disfruta escuchando el contenido y no necesariamente porque esté haciendo otra actividad, sino porque se sienta exclusivamente a escuchar el contenido en, en audio, ¿no? Me escribía la vez pasada una, una persona que por circunstancias de la vida está teniendo problemas en, en la vista y me dice, oye, no sabes qué bacán es con este problema que tengo yo en la vista poder escuchar tu, tu se tenía que decir y poder escuchar cómo describes los, los videos, ¿no? Y sentir como que los estoy viendo. Entonces creo que, que ahí está un poco el, el, el tema de decir que hay podcast y hay videocast para todos, ¿no? O sea, está el espacio ahí para que lo diversifiquemos y, y que trabajemos para todos. Y, y yo creo que Finalmente, por por el tipo de de contenido y por la facilidad de distribución, yo creo que se va a convertir, si es que no es ya, en en un formato de de fácil uso para para todas las instituciones y para todos los medios de comunicación incluso. Ya son varios medios que veo que tienen en sus webs, que tienen podcasts, instituciones del Estado que están trabajando podcasts, que ¿no? están buscando personas especializadas en este tipo de, de, de trabajos y que de alguna forma sienten que pueden contarle a la gente o informarle a la gente su, sus contenidos con este tipo de, de, de formato y de producciones. Yo, yo creo que contrariamente a lo que muchos piensan yo creo que el el formato del podcast tiene todavía para rato y puede seguir funcionando mucho más y que incluso puede convertirse también en una fuente de de alimentación para los medios tradicionales.
0: Claro, a través de las entrevistas, a través de declaraciones de algunas figuras públicas se pueden tomar bytes del podcast e incluirlos en otros medios. Creo que el podcast al igual que lo que mencionas tiene un futuro por delante y va a depender de los creadores de contenido Como en tu caso Que este siga eh, creciendo no, Sigan avanzando Y que haya más diversidad de contenido Siempre Paco, ya para ir cerrando con esta charla ¿Qué recomendaciones les darías A aquellos que quisieran empezar Con un proyecto de podcast?
1: Lo primero, lanzarse a la piscina <ríe> Yo creo que es lo Lo principal Segundo, tener claro Qué cosa es lo que quieres contar ¿Sobre qué quieres hablar? Creo que eso es lo, lo primordial y lo, y lo principal, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quieres contar? ¿Qué cosa es lo que también de alguna forma te va a, a distinguir de, de lo que otra gente va, va a contar? Porque seguramente contenidos de entretenimiento hay varios, contenidos sobre fútbol hay varios, o contenidos sobre política hay varios, pero ¿qué, qué cosa es lo que te, te puede distinguir? ¿Qué cosa es el valor agregado que, que tú le puedes dar a tu audiencia, por ahí pensar un poquito en en eso, pero lo primordial, lanzarse, ¿no? Lanzarse a la piscina y luego ver qué cosa es lo que quieres ofrecer. Y tercero, tomarlo siempre como una forma de conversar y de conectarte con la gente. Yo creo que eso es lo lo básico de, de esto, ¿no? O sea, sentir que estás conectándote con las personas, que estás conversando con la gente, Y que lo que te gusta a ti es, se lo estás transmitiendo a las personas. Y esto va a hacer que tu contenido sea sincero, que tu contenido sea fresco y que tu contenido sea real. Yo creo que eso es lo lo primordial. Que lo que ofrezcas en el podcast sea algo real y
0: sea sea algo sincero. Así es, que se lancen a iniciar con los proyectos de podcast y que exploren sobre todo, ¿no? Hay una gran diversidad de temas y, y, claro, cómo te desmarcas, cómo destacas ante todos esos contenidos que pueden haber en la red. Paco, muchas gracias por tu tiempo y por esta charla. Por favor, dinos tus redes sociales, dónde te pueden seguir y dónde pueden escuchar para consumir.
1: A ver, estamos en las plataformas de podcast, estamos en Spotify, nos encuentran como para consumir así todo junto. Y en redes sociales estamos eh, en Instagram como arroba pa consumir y en TikTok estamos como arroba pa.consumir. Pa.consumir en TikTok. Ahí eh, pueden encontrar eh, reseñas, comentarios, noticias de último minuto así del mundo del, del entretenimiento. Las vamos contando ahí a través de nuestras redes, avances, ahí las vamos este, presentando. En el tiempo real tratamos de, de presentarlas ahí. Estamos, como digo, en Spotify, también en otras plataformas de, de podcast, en Evox, en Anchor, en Radio Plus, en Radio Public. Estamos ahí también difundiendo el podcast. Y en el canal de YouTube de Espacio Libre, también por si quieren verlo en, en video, eh, nos, nos encuentran como Espacio Libre sin E al comienzo y ahí pueden encontrar también tanto el podcast para consumir como también se tenía que decir, dicho sea de paso si quieren escuchar algo de política ahí también está.
0: Muy bien Paco muchas gracias, también a ustedes por llegar a esta parte del episodio podcast gracias a Jorge Juárez y Daniel Tucto del taller de la curiosidad por la producción y a Jonathan Bernal por el arte que acompaña a este episodio podcast, muchas gracias Paco gracias a todos ustedes y nos reencontramos en una próxima edición de Repopé hasta luego, gracias